0: GTX가 있는 경기도권과 없는 경기도권으로 재편될 거라고 저는 보고 있거든요 아, 동탄이 멀다 이게 중요한 게 아니라 동탄에서 GTX 타고 삼성역까지 20분 만에 갈수 있다 이게 중요한 거죠 그나마 지하철이 뚫려 있으면 다행인데 지하철도
1: 없었던 경기도권들은 지옥이 펼쳐질 거예요 정부가 이제 집값이 비싸다라고 경고를 했는데도 불구하고 수도권은 재건축 중저가 단지를 중심으로 매수세가 지속적으로 유입되고 있다. 이런 보도 내용이 나오고 있습니다. 맞는 말이죠. 불과 한
0: 2년 전만 해도 올라가는 곳만 올라갔었거든요. 그런데 네. 이제 작년부터 안 올라가는 데를 찾기가 더 어려워졌어요. 올라가는 곳들만 올라갔었지 안 올라가는 데들은 정말 안 올라갔는데 대표적인 데가 바로 동두천이거든요. 수도권이라고 해도 너무 먼거 아니야? 좀 멀죠. 서울에서. 라고 생각하게 네. 되는데 그 동두천이 주천조차도 엄청나게
1: 올라가고 있어요 지금이라도 서둘러 집을 봐야 되나 사야 되나 이런 고민하실 것 같아요 전세값은 오를 것 같고
0: 당연히 사야 된다고 라 이야기합니다 특히 무주택자라고 하면 다주택자가 다주택자 되는 건 저는 안 된다고 라얘기해 세금이 워낙 지금 강력하다 보니까 무주택자 같은 경우는 사실 집을 당연히 사야 된다고 라 얘기하는 게 일단 집값이 더 올라가는 것도 올라가지만 여기서 더 문제는 전세가격이 그럼 안정되냐 그렇지도 않거든요 전세가격대들도 계속 올라가다 보니까 지금 아마 많은 시행착오를 겪으셨을 거예요 이미. 집값 이미 거품이다. 17년도, 18년도 공급 과잉이다. 이런 얘기를 들어왔었을 거고요. 또 이제 19년도에서 또 떨어진다 얘기했고 2020년도 얘기했고 그동안 전세 가격은 안정되지도 않았었고요. 오히려 전세가격은 솔직히 말해서 가격대 자체가 완전히 그냥 수억 원이 달라지다 보니까 솔직히 많이 올라간 거는 팩트거든요 네. 어깨인 줄 알고 팔았더니 기린이었다 무릎에 사서 어깨 에 팔라는 이야기 많이들 하잖아요 근데 그 어깨라는 거를 올라가는 상승축에서 내가 어깨인 줄 알고 팔았더니 진짜 목이 계속 있잖아요 그 어깨는 보통 어떤 식으로 얘기하냐 진짜 꼭지를 찍고 떨어지는 것 같으면 그때 팔아라 주식과 약간 느낌이 다른 게 부동산은 하락을 하려고 했었을 때그 시그널이 분명하게 보여지 거든요. 네. 거래량이라든지 매물들도 많이 나오고 그럼 그때 팔아라
1: 댓글에 질문 주셨는데요. 생활형 숙박시설 투자해도 되는지 두 분이 여쭤보셨어요. 아... 일단 결론부터 내려드리자면 해도 돼요.
0: 전제조건이 저는 이제 분양권 상태로 투자하는 거는 지금 괜찮거든요 네 근데 이제 중공 떨어지기 전에 팔아라 지금 생수으로 사람들이 왜 많이 몰리냐면 청약시장의 붐이 일단 기본적으로 아파트죠 근데 아파트에 대한 규제들이 워낙 많고 가점도 워낙 높다 보니까 가점이 안 되는 분들은 하지도 못하고요 분양권에 대한 규제들도 많이 생겼어요 분양권을 샀다 팔았다 이런 투자가 이제 막힌 거죠 실수요자들만 들어와라 이런 얘기인 거거든요 네. 그러니까 오피스텔 투자도 많이들 했는데 오피스텔도 규제들이 많이 들어왔고요. 그리고 오피스텔은 사실 잘 많이 안 올라가다 보니까 최근 트렌드 중 하나가 생활형 숙박시설이라고 생숙 자체의 정의는 숙박시설로 우리가 에어비앤비라든지 쉽게 생각하면 그렇게 말 그대로 단기 임대차들로 해가지고 관광객들을 위한 그런 거지만 이게 변질이 돼서 오피스텔도 사실 주거용은 아니잖아요. 원래 아, 업무용이니까. 근데 그것처럼. 아파트처럼 85제곱미터 이렇게 만들어놓은 게 요즘 생숙이라는 거예요. 이게 생숙의 문제점은 역시 주택으로 쓰면 주택이에요. 주거형에 대한 규제들 똑같이 다 받아요. 그러니까 중공 전에가 이제 핵심 포인트인데 중공 전에는 내가 생숙을 분양받아요. 생숙이 전매금지가 없거든요. 분양권으로 사서 분양을 팔면 되는데 이제 여기서 세금의 포인트가 나와요. 생활력 숙박시설이 가장 큰 핵심은 일반 세율이 돼요. 내가 이미 다주택자다. 그러면 생숙 하나 청약 당첨된 다음에 피 붙이는 거죠. 피를 1억 붙였다 하더라도 2년 넘어가면 일반 양도세율로 생숙을 피를 받고 사가지고 중공까지 끌고 가야지 이게 아니라 청약을 하면 넣는 것까지는 괜찮다고 봐요 거기서 피를 붙여서 판다 이렇게 그만 가야지 중공 떨어지고서도 올라갈 수 있는 세금이 답이 안 나오기 때문에 중공 이후로까지 가는 거는 추천해 드리지도 않고요 정부에서도 생숙에 대한 규제들 너전이신고하면 처벌하겠다 뭐다 이런 얘기들도 나오고 있거든요 어떻게 할지는 미지수긴 하지만 청약만 넣어서 분양원 상태에서 팔아라 이렇게까지만
1: 얘기해 드립니다 최근에 경기도랑 인천의 상승세가 역대급이다라는 표현이 쓰으던데왜 이렇게 오르는 거가요 일단은 일명 똘똘한 한채 다주택자
0: 규제 강화 그리고 풍부한 유동성 이런 것 때문에 한채 쪽으로 많이 가거든요 어, 세금을 잘 모르는 분들은 일단 한채로 가는 게 맞아요 네? 그렇다 보니까 한채 쪽으로 가게 되는데 서울만 미친듯이 올라간다 네? 이건 있을 수는 없잖아요 상승부 초입대는 서울만 올라갔었어요. 네. 서울에서도 중심지역만. 서울 올라가니까 이제 경기권들로 퍼진 거였는데 강남 밑에 있는 서울 남부쪽은 이전부터도 수용성이라는 이야기도 있었었고 수원 용인 성남. 그러면 우리가 수도권을 딱 프레임을 놓고 봤을 때안 올라간 데가 어디냐. 지금 용인이니 성남이니 가격 장난 아니잖아요. 판교도 그렇고 광교도 그렇고 그나마 여긴 괜찮은 것 같은데 하는 데들이 이제 보이는 거죠. 위정부도 그렇고 일산도 그렇고 다 서울로 가는 지하철도 있잖아요 인천은 사람들이 심리적으로 마지노선이거든요 수도권의 카테고리 들어가도 있지만 경기도는 아니잖아요 인천이 막상 알아보면 지하철이 많이 뚫려 있어요 1호선도 있고 7호선도 있고 지금 GTX도 있고 그런 부분들이 일단 첫 번째 두 번째로는 서울을 놓고 봤었을 때 어디가 그다음으로 개발될까 지금 서울 이남은 더 이상 개발될 데가 거의 없어요 동탄도 가격 장난 아니거든요 다 내려갔다 보니까 지금 그린벨트를 풀지 않는 이상은 딱 서울 이남은 개발되기 어렵고 그러면 동쪽으로 갈까 북측으로 갈까 서측으로 갈까 음? 당연하겠지만 동쪽으로는 가기 어렵죠. 산이 있으니까. 북측으로는 통일 대비를 간다 뭐 이런 사람들도 있지만 솔직히 말하면 리스크가 어느 정도 있죠. 가장 쉬운 거는 서측이죠. 초기 도시계획을 보시던 분들은 알겠지만 원래 서울이랑 수평적인 라인으로 개발하려고 했었던 계획들도 원리는 있었어요. 결국 서측이. 개발 압력이 당연히 더 높겠다 그리고 인천쪽도 생각보다 일자리들도 많고 많고, 기반시설도 생각보다 탄탄하거든요 추후 개발 환경들도 많고 그렇다 보니까 인천쪽이 그동안 다른 애다 올라갈 동안 안 올라가 있었던 게 이제 찾아가고 있다
1: GTX 얘기 얼핏 해주셨는데 일각에서는 GTX 인근은 너무 오른 거 아니냐 이제 뭐 그만 사라고 얘기를 하던데 그래도 GTX로
0: 가야 된다라는 이야기 많이 해요 네. 동탄에서도 서울을 가려고 하면 거리는 엄청 멀어 보이지만 생각보다 금방 가요. 음. 가는데 어디서부터 막히냐. 판교서부터. 미친 듯이 막히기 시작해서 서울 가면 거기서 이제 정체죠. 올림픽대로 뭐더 넓힐 수 있나요? 강변문으로 더 넓힐 수 있나요? 그렇다 보니까 대중교통에 대한 심화들. 더 쏠리게 될 것인데 GTX가 있는 경기도권과 없는 경기도권으로 재편될 거라고 저는 보고 있거든요. 아, 동탄이 멀다. 이게 중요한 게 아니라 동탄에서 GTX 타고 삼성역까지 순식간에 20분 만에 갈수 있다. 이게 중요한 거죠. 그러면 gtx 조차도 없는 경기도권들. 그나마 지하철이 뚫려 있으면 다행인데 지하철도
1: 없었던 경기도권들은 지옥이 펼쳐질 거예요. 출근지옥. 그렇죠. 출근지옥. 영동아님께서 영종도는 어떤가요? 아. 말씀을 인천과 경기도 옆에 있죠. 영종도 공항이 있는 곳 어떻습니까?
0: 영종도가 개인적으 영종도까지는 가지 말아라라고 하고 싶기는 해요 대중교통의 축을 중요시해야 된다라고 하는데 영종도가 사실 대중교통이 조금 그렇죠 네. 그렇다 보니까 송도, 송도는 괜찮아요 이제 영종도도 계속 저평가일 수는 없으니까 이거가 올라가는 건 있을 수 있는데 키마축기로 어느 정도 끌려 올라가는 건 있을 수 있어도 얘가 치고 나갈 수 있을까? 생활권이 영종도는 모르겠는데 아 생활권이 영종도랑 좀 얘기가 달라지겠죠? 그렇죠 네. 근데 내가 내륙으로 가야 된다라고 하면 사실, 섬으로 가지 말아라. 라고 하고 싶어요.
1: 일기신도시도 뭐 말이 일기신도시인지 오래됐어요. 리모델링 얘기가 속속 나오는데. 리모델링은 바람
0: 불때 들어갔다가 빠져나오란얘기 많이 해요. 이제 리모델링은 사실 팩트만 놓고 보면 네? 그 똑똑한 강남 사람들이 리모델링이 좋으면 다 리모델링 하자고 하지. 재건축만 계속 사수하는 데는 이유가 있다. 그 한마디로 답이 될것 같네요.
1: 그러니까 <웃음> 한마디로. 그렇죠.
0: 그렇지만 리모델링도 투자를 하면 돈을 벌어요. 이거는 어떤 식으로 얘기하냐. 이슈가 아무것도 없는 데를 들어갔는데 리모델링 막동유를막걷어요 그러면 삼뭐 이 싸우거든요 그런 거에 싸우지 마시고 리모델링이 또재건축은 창성표를 던지세요 리모델링 조슬림인가 났다
1: 한우 가격이 1억뛰어요댓글 올려주신 분 계셨는데 지난번에 나오셨을 때썩빌 얘기 네. 아직도 유효하냐고 물어보셨죠 아, 일단 빌라는 빌라인데
0: 재개발을 기대하는 빌라들 있잖아요 많이, 많이 낡은 네, 네 어마어마하게 낡은 그때도 설명했었던 거는 이전 영상 참고해보면 좋을 것 같으니까 결론만 놓고 보면 그렇게 노후도가 충족된 곳들 있잖아요 그런데들은 여러분이 생각하는 소액투자로 뭐 접근이 안 돼요 서울 같은 경우는 2억대들이 다 넘어가고요 노후도가 맞는 것 같은데 뭐 5천만원 투자해요 라고 하면 사실 사기다,
1: 아, 네, 사기다.
0: 어, 그냥 그냥 빌라를 투자하는 거지 재개발을 기대하면 안 된다 소액으로 접근하면 빌라 투자는 지금도 빌라도 많이 올라가요 아파트랑은 사실 차원이 달라서 그렇지 빌라는 일단 소액투자잖아요 3천만원 5천만원 네. 이렇게 투자하는데 빌라도 지금 삼천 오천 올라가고 있거든요. 그러면 수익률은 백 퍼센트잖아요. 예를 들어 이 경우는 사회 초년생들 같은 경우는 딱 접근 가능성이 되겠죠. 뭐한 이십 대다 모은 돈들이 많지가 않잖아요. 솔직히 청약은 나한테는 답이 없고 그러면 진짜 삼천만 원으로 빌라 하나 사놨다가 천이 천만 올라가도 수익률 괜찮지? 다 주택자다. 내가 일 주택자다. 그럼 빌라 투자는 절대 안 돼요. 세금이 네, 다 무너지기 네, 때문에. 네 그렇죠.
1: 그런 식으로 내 네, 포지션에 따라서 빌라 아직도. 접근해보면 괜찮다. 1시간 넘게 긴 시간 동안 부동산에 관해서 얘기를 했는데 뭐 항상 말씀해 주시지만 현장도 가보고 공부도 열심히 해서 투자의 방향 그리고 또내집마련의 방향을 정하시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 추석 이후에 한번더 모셔야 될것 같습니다. 네. 시간 되시면 꼭 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 시청해 주신 여러분 고맙습니다. 멀스트리트 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.